0: amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, qué rico saludarlos aquí en esta camita deliciosa en la que Santiago y yo hablamos de cosas interesantes. Aquí pasan cosas interesantes, pa' que no... no muy interesantes. Pero hoy no me trajiste vinito. No, ya no. ¿Ya no quedé. ¿Por qué no me trajiste vinito? No, suficiente. Hoy verdad. la noche se iba a poner interesante y no quisiste, si ¿sí ves?
1: Me estaba saliendo costoso el tema del vinito para estos
0: podcasts. Bueno, hoy les queremos contar que nosotros somos una pareja que nos fascina viajar. Y viajar no solamente en pareja, sino que viajar con los niños, viajar sola, para mí es un placer. Viajar con mis amigas, viajar con mi familia eh, o mis familiares... Eh, y muchas de ustedes nos preguntan, ¿pero cómo le hacen? Porque para muchas personas el hecho de viajar, eso es como un lujo que muy pocos podemos tener. Y hoy por eso quisimos aquí conversar con ustedes mientras planeamos otro viaje. Eh, pues, ¿cómo es que le hacemos para que ustedes vean que esto es una cosa que eh, al final todos podemos hacer en la medida en que sepamos planear y en que lo queramos? Porque no a todo el mundo le gusta viajar. ¿A ti qué es lo que te encanta de viajar, por ejemplo?
1: ¿Sabes? Me sorprendió mucho que dentro de la cajita de preguntas que tú pusiste sobre temas interesantes de podcast saliera este sí me llamó mucho la atención porque fue un tema muy recurrente yo yo creí que iban a, a pedir otras cosas pero pues el tema de viajes salió que me apasiona de viajar no de todo que es que uno es una desconexión realmente uno por el simple hecho de cambiar de ambiente uno, uno no sé como que uno se resetea y y nada yo lo he dicho en varias en varias oportunidades para mí la mejor inversión o una de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida es viajar, es viajar porque los recuerdos quedan ¿Sí? uno, uno, uno viaja y uno después de un mes un año, no sé, 10 años nosotros te, tenemos viajes que hicimos hace, hace mucho tiempo y todas seguimos hablando de esos viajes entonces a mí me parece una, una inversión muy linda, me parece que abre la cabeza me parece que, 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 es, que es importante conocer eh, otras culturas, otras cosas y bueno, también es algo que que, que nos apasiona a los dos, es un punto de encuentro entre los dos y es algo que le, que le queremos inculcar a nuestros hijos.
0: Y que ya vienen con ese chip inculcadísimo. Además, además. En estos días, en estos días decía, eh, un mellizo. O sea, yo creo que yo a mis cinco años yo ni sabía que existía Japón. Y a él se le ocurrió decir que quería que lo llevaran a Japón y yo, mi amor, ojalá te podamos llevar a Japón pero ya tienen ese chip porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿y este fin de semana dónde nos vamos? Y me, y me encanta que lo tengan porque para mí, lejos de, ay, viajé y, y tuve el lujo, o, o, o fui en avión, en barco, en crucero, lo que sea, para mí es que ellos aprendan que cada viaje es tan diferente, tan distinto, y que puede existir el viaje ultra lujoso, pero que puede existir el viaje de la chalupa en el río, y así mismo van a ser felices, porque finalmente lo que estamos queriendo es, eh, en mi caso, y sumándome a lo que tú decías también, Santi, es que aprendan a adaptarse a diferentes situaciones. Yo creo que a nuestra familia de los regalos más lindos que nos ha dado el gusto por viajar es que sepamos que uno puede estar bien en cualquier lugar. Y que no necesita muchas cosas sino estar junto para realmente pasarla bien. Y es lo que les le ha tocado a nuestros chiquitos que se han montado en cruceros de Disney, espectaculares, eh, que han hecho viajes larguísimos a diferentes partes del mundo, pero que también han estado de verdad en medio de una cascada, en medio de nada, comiéndose un fiambre y siendo absolutamente felices y diciéndonos quiero repetir este día toda mi vida disfrutar las cosas sencillas, volverse uno mucho más agradecido por las cosas que tiene porque cuando viaja uno ve muchas situaciones de diferentes personas que tienen mucho más, que tienen mucho menos, eh, que diferentes situaciones sociales diferentes culturas que te ayudan a ti a valorar lo que tú ya tienes y lo que tú ya has adquirido y por supuesto la posibilidad de adaptarse, para mí yo creo que eso es todo en la vida el día en que uno aprende a adaptarse rápidamente a una situación uno ya tiene la vida hecha, porque es que nada le va a quedar grande con nada se va a quedar uno corto, va a entender que todo lo puede lograr. Últimamente, ¿cómo será que hasta a Gastón le encanta viajar? También lo estamos incluyendo en nuestros viajes, eh, poquito a poco, que a veces no es fácil porque ya viajamos con, con tres niños y un perro, pero realmente, realmente es que nos genera nos genera pasión, nos... nos, nos nos fascina ir a conocer nuevos lugares. Y, por supuesto, otra cosa que creo que ustedes también van a coincidir conmigo de viajar es que, pues, crear recuerdos inolvidables. Antes de contarles un poquito cómo es que nosotros hacemos y nos organizamos para poder viajar, tanto como algunas de ustedes nos dicen que viajamos demasiado, para algunas personas no será nada porque todos tenemos estilos de vida diferentes. Pero antes de ir allá, yo sí te quería preguntar, hablando de recuerdos, ¿cuál, cuál es uno de esos recuerdos...? Que tienes tú de viajes? Porque tenemos una, una, una particularidad y es que cada vez que viajamos... ¿Algo pasa? Algo pasa. Algo pasa y nos divierte. A veces no son cosas tan divertidas, pero terminamos riéndonos de todo. Cuéntame una de esas anécdotas.
1: No, tengo varias. La verdad, tengo varias. Pero bueno, una, una fue reciente. Creo que es más o menos reciente. hace hace unos dos años, tal vez. Nos fuimos para... Estábamos en Estados Unidos y, y estábamos mamados. Íbamos únicamente con Matilde, los ellos estaban muy chiquitos, ellos se quedaron. Ese día fuimos a visitar a una prima mía, nos levantamos creo que desde las 4 de la mañana o 3, y nos terminamos acostando como a las 11 de la noche.
0: Yo tenía mis vinitos encima, no, los que no, no tengo hoy.
1: Muy buenos vinos en la cabeza, yo no, porque yo estaba manejando. Y ya estábamos súper cansados, nos fuimos para un hotel que quedaba cerca de la casa de, de mi prima, porque esa es otra de las cosas que... Que nosotros tenemos, nosotros detestamos quedarnos en la casa de alguien. Yo si sí, soy muy malo, eh, entre otras cosas, porque pues, no me gusta molestar. Yo creo que sobre todo es por eso, no me gusta fastidiar a nadie, entonces yo prefiero quedarme siempre, siempre en otro lado. Y nos fuimos para, para un hotel que quedaba cerquita.
0: Ya me acordé.
1: Que quedaba cerquita y nada, nos acostamos. Yo creo que nos acostamos para las 11 de la noche. Nada, yo duermo en boxers, tú, tú, tú ese día yo no sé, estabas en calzones, yo no sé, en fin, y Matilde estaba en pelota y Matilde estaba ahí y estábamos súper cansados y de un momento a otro comenzó a sonar una alarma. Y yo, pues yo me levanté y yo me di cuenta que era la alarma de incendios del, del hotel y comenzó esa alarma porque allá, allá el tema funciona muy bien. En Estados Unidos eso es perfecto y eso comenzó esas luces. Estroscópicas, ruido, en fin Y yo me di cuenta que algo estaba pasando Y había en el alto parlante algo que decía Por favor, evacúe Esto no es un, esto no es un simulacro Nada, yo me puse rápidamente los, eh, los, El jean Cogí la billetera y pasaportes Y llaves del carro lo, lo, Obviamente lo, lo básico Y yo dije, bueno, me pucha, esto se puede quemar sí Y yo tengo plata, y tengo carro Y bueno, en fin Y yo te dije, párate y entonces tú me decías... ¿qué?
0: acuérdese que yo tengo un sueño un poquito profundo.
1: Y yo te dije, María Clara, que te pares. Y tú comenzaste a coger el, el despertador y a apagar el despertador. Y yo te dije, o, yo te dije óyeme, que te pares.
0: Y, y, y yo me... seguía apagando. Yo me... juraba que la alarma era el despertador. Y yo dije, alguien cuadró esto mal. entonces,
1: entonces ya no sé tú tú qué creíste. Y entonces me dijiste, Santiago. Y entonces yo, yo te dije, vámonos. Y tú me dijiste, baja tú. Y yo le dije, ¿a dónde? Pues me, dijo, tú me dijiste, tú a recepción. Me dije yo te dije, ya vístete que nos tenemos que ir, esto es una alarma de incendios, y yo te dije, rápido, vístete, entonces yo cogí a Matilde, esto, 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 esto fue en cuestión de nada, de 30 segundos, 40 segundos, esto fue muy rápido todo, yo cogí a Matilde, la levanté, le puse una chaqueta, me la, me, me, me la eché al hombro, y tú te vestiste rápido, y yo te dije, coge lo importante, y salimos corriendo, todo el mundo pues, evacuó el, 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 el hotel, eh, nos bajamos,
0: y yo cogí algo muy importante.
1: Y, y nada, yo pues obviamente yo estaba buscando el carro porque estaba haciendo algo de frío para que nos hiciéramos mientras tanto en el carro a ver qué era lo que iba a pasar. Cuando volteó a mirar, tú estabas vestida y tenías eh, eh, no sé, el brasier en la mano. Y yo te dije, ¿qué es esa vaina? Esto no, el brasier, y sin eso se va a morir. Yo no sé qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento, pero para ti fue importante
0: no. bajar
1: el brasier en la mano.
0: Sí. Para mí no fue importante. Yo estaba tan dormida y tan profunda que de verdad, digan yo nunca supe yo qué estaba haciendo. Realmente cuando me veo yo con bomberos y 100 personas al lado y todo el mundo así, con sus hijos, sus chaquetas, pasaportes, llaves, la plata y yo con mi brasier colgando en la mano. Bueno, Ay.
1: afortunadamente no fue nada, fue una falsa alarma. Claro. No, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero ahí quedó. No sé, ah. cu tengo,
0: ¿cuál tienes tú? Tengo otra buenísima y tenemos muchas, pero vamos a dar estas dos y la otra. Es que también llegando, estábamos en, en, en Manhattan y también estábamos como medio trasnochados por un vuelo de estos de horario no chévere en el que viaja uno. Llegábamos y entramos a un hotel súper chévere que nos habíamos comprado allí en pleno Manhattan. Eh, y de repente, no sé, a las 3 de la mañana empieza a sonar el teléfono de nuestra habitación. Pues quién nos iba a llamar a la habitación, nada que ver. O no, si la, alguien lo necesita urgente, pues nos llama al, al, al celular.
1: Habíamos quedado de vernos con no sé, con mi hermana en la mañana y les dijimos, llámenos cuando lleguen para ir a, a desayunar Ajá. entonces cuando entró esa llamada, ahora me acordé nosotros creímos que nos estaban llamando ellos desde la recepción
0: sí, pensamos de pronto nos quedamos dormidos y ya llegaron y no hemos contestado cuando de repente Santiago contesta el teléfono y dice, aló, y empieza alguien a hablarle en inglés, y Santiago la verdad es que es bastante tímido por hablar en inglés, y yo en medio de ese sueño lo oigo decir, sir sir, what are you talking about que significaría, eh, señor, usted de qué me está hablando, y yo, pero qué está pasando, claro ya me paro, y resulta que es un señor que le está pegando una amenazada impresionante que supuestamente porque yo me le robé un celular y yo decía yo estaba acá, yo lo juro, yo no me parado en esta habitación, ¿qué está pasando? O sea, que calculen uno de verdad en la mitad de un hotel de la, en una ciudad que no es de uno y que los llamen loco, y pues la verdad es que todos sabemos que en países como Estados Unidos, esta gente rara aparece con frecuencia.
1: ¿No? Y, y llamaba, entonces yo dije, me dijo, no, su esposa ahorita estaba aquí en mi habitación y se robó el celular, yo, yo, oye, ¿te largaste? Sí. <risa> no, obviamente no, obviamente no, pero yo decía, ¿este man qué? ¿Qué putas?
0: Aparte no, no decía, vi. voy a ir a recuperarme mi celular porque yo sé que fue su novia, estaba aquí hace un segundo y nosotros pues muertos del susto, Santi colgó el teléfono.
1: Colgué el teléfono y el man volvió a marcar a los dos segundos a decirme la misma no, no, vaina a, no. y yo volví a tirar el teléfono y llamé a recepción. Y Le dijo oiga, hay un loco sí que está llamando aquí a decir pendejadas, pilas con esa vaina y entonces me dicen de recepción, oiga, ya mandamos a alguien allá ah, desconecten
0: los teléfonos
1: Desconecten los teléfonos, yo le digo, oiga, voy a desconectar el teléfono Mira,
0: pero es que esto ya da risa, pero imagínense en este momento esto parecía una película de esas de Scream o de Final Destination porque Santiago cuelga el teléfono nos dicen, desconectelo, igual que ya vamos a mandar a alguien de seguridad, y yo, pero cómo vamos a desconectar los teléfonos, o sea, ahora sí quedamos incomunicados, pero finalmente lo desconectamos oigan, y empieza a sonar otro teléfono de la habitación del lado, era como una habitación de esas como conectada yo no sé, buena, y empieza a sonar el del otro lado y yo decía, de verdad, ya no más y llega el señor de seguridad.
1: No, y lo peor de todo es que, bueno, yo vi, hablamos con los tipos y se quedaron ahí afuera. Y nada, el tipo después volvió a llamar y yo le digo, oiga, ustedes no pueden identificar de dónde está entrando esa llamada. Y se voltea y me dice la vieja de recepción, no, es que hace dos horas no entran llamadas de, del exterior, es alguien del hotel. Dicen,
0: o sea, ¿sí? imagínense, tres ¿sí? de la mañana, Manhattan, un señor acusándonos de robo. Yo dije, ya van a venir y nos van a destruir, ah, o sea... La...
1: Al ah, día siguiente.
0: No, espérate, que falta la historia de la llegada del, del, del guarda de seguridad porque dicen: Ya mandamos a alguien y yo me asomo por el huequito de la puerta del hotel y veo a un señor haciendo esto: ta, ta, ¡Ta! Con cara de asesino. Yo digo un tío vino por nosotros, o sea, ya ahora sí, cómo vas a ver yo quién es, ay no, muy chistoso total el siguiente nos fuimos, nos fuimos del hotel de verdad, Muertos del Susto nos ofrecieron suite presidencial, suite yo no sé qué, y yo dije cómo me va a caer acá, yo cuando una persona adentro a modo de broma, o de verdad que creía que yo me le robé el celular, está por ahí, nos fuimos del hotel pero bueno, eso es una, son, 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 son anécdotas chistísimas que nos han pasado ha habido otras muy bonitas eh, como que yo recuerdo, por ejemplo, que eh, un viaje que hicimos en el que tú me pediste matrimonio, que fue divino eh, aquí este hombre sacó todo su Romanticismo, de donde a veces parece que no tuviera Pero allá está, eh, me acuerdo Perfectamente el viaje en el que Matilde fue Engendrada, por ejemplo Estábamos en Barún, y me acuerdo perfecto porque fue Ese día y todo cuadraba divino Entonces estos, estos viajes realmente Le daron unos recuerdos muy lindos, unos chistosos Otros no tan chéveres y otros divinos pues Que, que es lindo, pero ahora sí Santi Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente Que le suena todo esto Porque no a todo el mundo le gusta, hay gente que simplemente no le gusta Viajar, pero a quienes de pronto sí les llama la atención, ¿cómo hacen papá? Para de verdad poder lograrlo.
1: Hay diferentes tipos de viajes. Yo creo que aquí hay que permitirse de todo. Hay unos que hay que planearlos muy bien. Muy bien. Yo siempre digo hay que tener cuidado con, con las finanzas de la casa. No ir a, a lastimar las finanzas de la casa por, por irse a viajar. Obviamente hay que hacer esfuerzos. Pero si uno programa viajes importantes y uno va ahorrando, eh, va ahorrando con tiempo los viajes se pueden hacer, hay unos que son unos viajes espontáneos que también vale la pena hacerlos de vez en cuando eh, yo tenía un socio que me decía Santiago, a veces es bueno ser un poquito irresponsable y sí, uh -huh. sí, es, es válido a veces esos viajes que salen de la nada esos viajes por los que uno no da un peso son los mejores viajes
0: dan eh, vida, sí, dan, dan vida. vida
1: pero normalmente los viajes que hacemos nosotros eh, son viajes eh, planeados porque nosotros adicionalmente pues tenemos, pues cuando no viajamos con los niños tenemos una logística Importante que organizar. Eh, como yo les decía a mí, a mí no me gusta llegar a, a, a ninguna casa a, a fregar, eh, pero tampoco me gusta fregar cuando yo viajo y, y dejar problemas. Mm. ¿sí? Nosotros cuando viajamos viajamos bien, tratamos de viajar cómodos y, deja y a las personas que nos están ayudando, por ejemplo con los niños también, que, 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 se, queden, que se queden tranquilas. Mm. Es muy importante planear los viajes, ¿sí? planear buenas épocas. Hay unas épocas donde el clima no ayuda. Hay otras épocas que son de temporada alta donde el bolsillo no va a dar porque todo se pone excesivamente costoso. Entonces, simplemente como adaptarse, buscar bien eh, y, y seguramente se logran sacar vías adelante. A, a, me llamaba también mucho la atención eh, lo que te escribían que las personas creen que nosotros todos los viajes que hacemos los hacemos de manera no sé, gratuita. ¿Sí? Ah,
0: sí, la sí. gente cree que todo es, que todo es regalado, oigan, y sí, la verdad es que yo sí tengo que agradecer a mi trabajo en particular, que sí me da la posibilidad de recibir muchas cosas de esta que no son regalos, y eso se los, se los, se los tengo que contar, esos son canjes que hace uno, ¿cierto? Entonces uno como influenciador dice, ok, yo te voy a recibir tiquetes de avión y te recibo este crucero, o te recibo esto y a cambio yo te puedo ofrecer esta publicidad en mis redes que se equipara a lo que yo me gastaría allá o a lo que tú me pagarías acá, pero yo te lo, te, te lo, es un pago como en especie, por decirlo de alguna manera. Pasa así y nos invitan a muchos lugares que por supuesto nos facilita la vida de viajar, porque claro que viajar cada ocho días o cada 15 días es un gasto que pues yo creo que muy pocas personas en el mundo, o no sé, pienso yo, se podrán dar.
1: No, la mayoría de viajes los pagamos nosotros. Sí, eso es importante aclararlo. Hay muchos viajes, como tú decidas, que, que sí eh, te, te llaman o te, o te escriben para invitarte. Pero hay un, aquí hay un tema bien importante, es que tú jamás llamas a nadie a pedirle absolutamente nada. Hay gente que simplemente dice, los invito a, no sé, a, a este hotel y les doy únicamente la estadía y, y el desayuno. Y nosotros veremos si aceptamos o no aceptamos. ¿sí? Pero nosotros que podernos ponernos a pedir, es que me tiene que poner el tiquete aéreo. Me tiene, no, para nada, entre otras cosas. Porque a ti no te gusta comprometerte con absolutamente nadie, ¿sí? Ir a comprometer como la, la, la objetividad de, por ejemplo, de los reviews que tú haces, pues es un tema complejo, porque pues hay que a tu credibilidad entre ¿eh? dicho. Otra cosa, muchas veces te han invitado a ti
0: y has dicho que no. Una vez alcanzamos a llegar hasta un hotel, oíganos llegamos hasta un hotel eh, al que yo tenía muchas ganas de ir aparte de todo y cuando llegamos yo misma dije esto no es un lugar por mil razones que habían ocurrido ahí en cinco minutos que me di cuenta que todo estaba mal y yo dije yo no le puedo recomendar esto a alguien en mis redes porque seguramente alguien va y va a ir a invertir su plata que quizás para muchos será un pequeño viajecito y para otros es el viaje de su vida porque todos tenemos bolsillos y presupuestos diferentes eh, y, y yo sentir que alguien fue e invirtió allá y, y yo le quedé mal eso para mí pues no tiene sentido pero no siempre es así no, siempre es que nos invitan, nos regalan eh, nos dan descuentos eh, o cosas maravillosas que suceden de nuevo gracias a mi trabajo y lo agradezco porque me encanta a veces nosotros mismos nos planeamos unos viajes que decimos pues es que queremos ir allá y cómo es ese proceso Santi qué? ¿O, o qué tips nos puedes dar para que realmente eso pueda suceder porque insisto, no a mucha gente le queda platica para ahorrar eh, o excedentes para darse ese tipo de, de consentimientos, entonces hay que hacer o cómo, cómo organizarlo
1: no, el tema, el tema de esos viajes planeados, sí necesariamente... Mi recomendación es que sea con el ahorro. O sea, uno ponerse a meterse con la plata del mes...
0: O, o endeudarse
1: eh, para viajar. Para viajar me, parece, me parece un tema muy complicado. Yo, yo no lo recomiendo, yo no lo haría. No lo haría porque pues, finalmente creo que hay otro tipo de prioridades. Eh, los viajes, en la medida en que uno los planee con más tiempo, pues más económicos van a salir. Eh, un viaje, por ejemplo, fuera del país... ...o un crucero o lo que sea... ...son viajes que fácilmente se pueden comenzar a planear... ...con año y medio de anticipación... ...luego en ese año y medio, en ese año y medio uno puede... puede no sé, ...hacer una bolsa y... y ...ahorrar... Uh -huh. eh, ...a mí me gusta hacer las cosas normalmente... ...me gusta hacerlas solo... ¿sí? ...ahí hay un tema de ahorro también... ...aunque no siempre... ...nos hemos llevado sorpresas que, que a veces uno hace cosas por agencias... ...y le sale un poquitico... ...un poquitico más económico... ...luego yo lo que haría es simplemente cotizar... Eh, ...mirar opciones... Y eso es, 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 eso es lo bueno de hacer las cosas con tiempo, porque uno puede hacer 10.000 cotizaciones y finalmente llega llega a, a lo que quiere llegar, asesorarse bien. ¿sí? Asesorarse bien. Hay gente hay gente que sabe. ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en redes sociales hay gente que es experta en el tema y hace, dan unos consejos impecables. Y hay muchos tipos de viajes. Hay el que le gusta el viaje mochilero, hay el que le gusta el viaje que no sea tan mochilero. En fin, hay, hay opciones, hay mil. Eh, hay viajes fuera del país, hay viajes aquí al interior del país, entonces eh, lo importante es como, como uno no sé, tomar acción, tomar acción y, y seguramente se saca adelante.
0: Sí, es que yo creo que desde que uno tiene la idea en la cabeza y realmente cree que lo puede hacer, ahí empieza todo, y empieza todo el goce además, porque los viajes no son solamente mientras duran, sino que el viaje por lo menos a nosotros como pareja nos hace sentir mucha ilusión desde que lo empezamos a planear igual los niños, durante por supuesto todas esas cosas que nos empiezan a ocurrir y después todos los recuerdos que nos generan, entonces desde que uno lo tenga acá, y por supuesto entender uno hasta dónde puede llegar, oigan yo por mí ahorita les diría que yo me quiero ir ya mismo a un safari, eh, ultra lujosísimo de África en donde yo abro mi ventana para tomarme mi café y me visiten las jirafas. Pero yo en ese momento de mi vida no lo puedo hacer. No, no puedo. Ahorita no. Y seguramente si lo planeamos con tiempo y ojalá cuando los niños estén más grandes y no tengamos tantas obligaciones económicas de esas pláticas que se salen a raíz de ello lo podamos hacer. Pero ahorita no. Entonces uno siempre tener la, la, la cabeza eh, muy en la tierra de las cosas a las que puede acceder y entender que lo decís ahorita, que hay viajes de todo tipo hay viajes en los que uno de verdad sabe que se va a gastar una plata importante, pero hay otros viajes muy cerca y muy sencillos que puede hacer uno que terminan siendo igual de divertidos, o sea, hay muchísimos lugares hoy en día cerca a las grandes ciudades donde uno puede ir a hacer cosas un poco más que tienen que ver con glampings con campings, eh, con actividades eh, al aire libre que le generan un montón de ilusión a la familia y que en realidad si uno se pone a pensar no salen muy costosos Hacer planes juntos también eh, tiene una ventaja impresionante. Eh, hay lugares hoy en día que ofrecen eh, estadías conjuntas, por ejemplo, como para familias grandes. Entonces uno hacer ese plan e irse con toda la familia y empieza uno a dividir y le sale súper barato. Entonces no siempre tengo que irme al hotel más costoso ni al lugar más lejano que me implique tomar avión obligatoriamente porque pues si uno se pone a, a plantearse esas metas, quizá no, las, quizá no las logre alcanzar.
1: Y sabes también, a mí que te confieso, me, me, me costó un poquitico al comienzo Entender que los viajes también a veces se vuelven para ti un poquito de trabajo, porque tú siempre con, con esa, como con esa, no sé si digamos, obsesión en el buen sentido de, de la palabra, como de contarle a, a las personas que, que te siguen, convitarlos a que sean parte de ese viaje. Muchas personas te dicen eso, muchas personas te dicen, oiga, por favor, ponga más cosas, porque es que mientras usted está viajando, yo siento que estoy viajando con usted. Y eso me parece una nota, ¿sabes?
0: Y hay otras que dicen, ay, mara Clara, ¿por qué no te desconectas? ¿Qué pereza tú en tus vacaciones haciéndolo? Y yo lo que les respondo es que me apasiona, me gusta. Y paralelamente recibo este mensaje de esta mamá que dice, ahorita no puede hacer ese viaje y está conociendo a través de mis ojos y de mi cámara y me fascina poder contarlo. Y por supuesto, a veces están los compromisos comerciales. De, Oigan, yo vine acá, Disney me pagó todo este viaje, pues yo tengo que contar, <ríe> que contar qué es lo que está pasando acá. Y otra cosa, Santi... Viajes no solamente hay de diferente tipo en cuanto a destino, sino, sino creo que también uno tiene que aprender que, que no siempre se pueden viajes todos. Nosotros amamos viajar con los niños, nos fascina porque ya les dijimos mil motivos por los que siempre los llevamos y es, y es muy lindo eso. Pero también nos fascina hacer nuestros viajes solos porque son, porque son nuestro tiempo de desconexión. Son necesarios. Sí,
1: ¿Eh? son necesarios. Nos son necesarios para, para las relaciones, son, son sanos, insisto, y no tiene que ser un viaje, puede ser en. en... En Bogotá, desconectarse. Puede
0: ser una noche en un hotel. Eso también clasifica como ese tipo de experiencias que no le sirven para reavivarse.
1: Sí, esos viajes, esos, viajes, esos viajes en pareja son fundamentales. Ojalá uno los pudiera hacer, no sé, una vez al mes. Sé que es muy difícil eh, por tiempo, por, por plata, por, por muchas razones. Pero si sí hacerlos una, una vez, por lo menos cada seis meses, uno necesita esas, esas válvulas de escape. Eh, y los niños también lo valoran muchísimo.
0: Me encanta lo que le hemos enseñado a nuestros hijos a través de nuestros viajes solos porque hoy en día fíjate que ni siquiera hay reclamos de mamá yo por qué no voy sino qué rico mis papás se merecen ese espacio eh, siempre procuramos dejarlos aquí organizados de forma tal que ellos también estén cómodos que pasen bien tener sus actividades eh, que no porque papá y mamá no están todos se vuelva aburrido sino todo lo contrario que un momento de estrechar lazos con sus abuelos que son con los que normalmente se quedan al cuidado de ellos o con el tío y que sepan que papá y mamá son personas individuales cada uno como ser humano pero que también son una pareja y también son un ser que necesita igual cuidado porque es que están creciendo eh, mientras o están aprendiendo más bien que, que el amor se debe cultivar y es que esto no tiene otra explicación esto funciona porque lo estamos cultivando así sea tomándonos el vino acá en la cama mientras vemos la serie o yéndonos a algún lado a escaparnos otros viajes que me parecen a mí súper válidos tú no los no, 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 no los has hecho hasta el momento porque somos muy distintos en personalidad pero para mí el viaje por ejemplo también con mis amigas es algo que me disfruto pero al máximo. Y también me fascina contarle a Matilde, sobre todo que ya entiende mucho más mi hija mayor, que tiene siete años, eh, decirle Mati qué rico cuando tú puedas hacer estos viajes con tus amigas porque sabes que este tiempo de energía femenina a mí... A mí me renueva porque puedo hablar de cosas que a veces eh, no puedo hablar con papá o que, o que no sé cómo abordar con papá y llego y hablo y me renuevo y hago otros planes que con papá a veces no hago, como tirarme a broncearme con dos pepinos en los ojos porque cada uno tiene su espacio y cada uno tiene sus momentos, sus temas de conversación entonces qué rico que ellos también lo estén viendo y se lo explico así. El otro día de hecho me dijo, mamá, pero si es plan de mujeres, ¿por qué no voy yo? Y yo le dije Matías Mati, es como cuando tú haces tu plan con tus amiguitas, hoy en día ustedes se van al parque, van a hacer una pijamada aquí en la casa, pues yo aprovecho ese espacio, y es también enseñarles esa independencia, enseñarles a ellos que, que cada uno puede ser feliz en su mismo espacio, sin tener que ser un pegote, y somos una familia súper unida, pero qué rico que en su individualidad cada uno también pueda ser absolutamente feliz. Bueno, y para ir cerrando este maravilloso episodio que espero que los haya inspirado muchísimo a de verdad tomar la decisión de lanzarse y de crear nuevas experiencias. Eh, créanse, créanse el cuento de que lo pueden hacer. Nosotros no lo hacemos ni porque somos millonarios porque no lo somos, ni porque eh, a mí me regalan todo porque no sucede así. Lo hacemos porque nos encanta y cuando uno lo apasiona algo, pues es maravilloso poder hacer esa inversión. Miren, hay personas que les da placer, por ejemplo, eh, vivir no en esta casa, sino en una casa el doble de grande, hay personas cuyo placer o inversión prefieren que se vayan a comprarse el último carro y estar cambiando cada año el nuevo modelo hay personas que les parece mucho más importante coger y ahorrar desde ya para la universidad de Harvard para los hijos, eso está perfecto, cada cual tiene, tiene diferentes formas de invertir su plata, eh, de destinar esa, esos fondos o ahorros que tiene para familias como nosotros que antes de un carro o antes de una casa mucho más grande o de tener mil propiedades en mil lugares, preferimos eh, pues crear recuerdos y guardar cosas aquí en el alma. Esto es una opción maravillosa y hay que dejar el miedo, eh, que tal vez era una cosa como generacional, tal vez de antes en donde viajar era derrochar y viajar era gastar. Hoy en día, con tantas oportunidades que hay, Santi, de verdad que viajar es una inversión maravillosa, así que quítense el miedo a, a ir a invertirse eso que, que es para el alma.
1: Y se puede viajar responsablemente. ¿Sí? Insisto, si uno hace una planeación juiciosa, lo ha, uno, uno no tiene por qué sacar de, de la universidad de los hijos para irle a meter a un viaje. Todo se puede hacer. Vuelvo y lo digo, y lo digo, eh, trato de decirlo en todos los episodios. ¿sí? La vida es un balance. Y, y ese cuento que, 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 que echan los papás y le dicen a uno, por ejemplo, mi, mi papá. Mi papá toda la vida se dedicó a trabajar y hasta ahora está como medio comenzando a trabajar. Y me hubiera gustado que él lo hubiera hecho... Eh, muchísimos años atrás, me hubiera encantado que él hubiera viajado muchísimo más, obviamente cuando llega a esa madurez eh, y ya, no sé, están viendo como la vida en retrospectiva, como que comienzan a valorar esas cosas bonitas que tiene la vida, ¿sí? Y finalmente ese cuento también, un, un, uno finalmente, si uno tiene un rito por ahí, pues uno, uno, uno el día de mañana que se vaya, pues uno eso no se lo va a llevar, ¿sí? Es mejor llevarse este, este tipo de recuerdos, ¿sí? Eh, uno sentir que la vida se la gozó, insisto, de manera responsable, porque es que lo uno no quita lo otro, entonces así como tú lo decías, es, es una invitación a que, a que no importa el tipo de viaje, no importa el tipo de experiencia, es, es hacerlo.
0: Si lo que les gusta es viajar, pues arranquen a viajar porque siempre se puede, y bueno, no olviden visitar mis redes sociales porque allí... Siempre les estamos dejando contenido constante, eh, que pues si bien no es el core de mi contenido, eh, pero sí nos encanta siempre tener un segmento de viajes para contarles a ustedes tipsitos y cosas de cómo lo logramos, de lugares que visitar, eh, de sitios cerca a las ciudades principales donde pueden ir, o sitios lejanos o viajes un poco más exóticos. Allí van a encontrar de todo. Entonces también visítenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. chao, chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.